0: Lételem. A WWF Magyarország zöld podcastje. Sziasztok! Kigle Dóri vagyok, a WWF Magyarország környezeti nevelési szakértője, és... A Lételem Podcast második évadjával jelentkezünk, és a mai adás témája pedig a szegénység és a fenntarthatóság kapcsolata lesz. Két vendégűs van velem, akivel ezt a témát fogjuk körbejárni. Az egyik Harmata Ádem, a WWF Magyarország éghajlatváltozási programvezetője, illetve itt van velünk Feldmár Nóra, a Habitat for Humanity Magyarország szakpolitikai munkatársra. Sziasztok! Sziasztok! Rögtön meg is kérdezném Nórát, hogy tudná le mesélni nekünk egy kicsit arról, hogy mivel foglalkozik pontosan a Habitat for Humanity, illetve a saját pozíciódban milyen ügyekkel foglalkozol, milyen esetekkel szoktál találkozni?
1: Tehát a Habitat Magyarország... Pont most, mostanában lett 25 éves a Magyarországi eh, Szervezet. Eh, amúgy, nem boldogsz, nem eh, amúgy ez egy nemzetközi hálózat tagja, több mint 70 országban eh, van jelen, és kimondottan a lakhatással lakhatási szegénységgel eh, foglalkozik, eh, és eh, általában kétfelé szoktuk eh, osztani a a, a tevékenységeinket. Az egyik a közvetlen segítségnyújtás, ahol konkrét felújításokat Magyarországon kisebb arányban újépítéseket csinálunk, és emellett van egy egy szuper szociális munkás is, és és a másik másik oldal pedig a szakpolitikai munka, ahol, ahol különböző érdekérvényesítési munkát végzünk, tehát próbálunk nagyon sok javaslatot letenni az asztalra, hogy hogy lehetne egy igazságos, méltóságos lakáspolitika Magyarországon, és ezt próbáljuk a döntéshozók és mindenki felé eljuttatni.
0: És mint a szakpolitikai munkatárs, te konkrétan milyen ügyekkel foglalkozol, milyen esetekkel szoktál találkozni?
1: Hát az én munkám, az, az szinte minden projekt, amiben részt veszek, az a, az, az energia köré csoportosul. Elsősorban igen szakpolitikai, tehát elég sok adatelemzést csinálok például, és véleményezünk különböző már létező szakpolitikai dolgokat, történéseket, akár eus szinten, akár akár helyi szinten, és, és azért több terepi projektben is részt veszek, főleg egy, egy, egy kah egy fatüzeléses projektet vezetek még ezen, ezen kívül.
0: Köszi. Ádám, ugye a WWF Magyarország tevékenységét azért már elég sokszor említettük itt a, a podcastben, de hát azért valószínűleg a legtöbb hallgatóban most felmerül a kérdés, hogy hogyan kapcsolódik a természetvédelem és egy természetvédelmi szervezet a szegénység témájához. Miért kell nekünk ezzel foglalkozni?
2: Szerintem az, hogy kapcsolódik, azt nem kell nagyon magyarázni. Most, hogyha felidézzük a WWF-nek a misszióját, hogy ugye az a célunk, hogy a társadalom az a természete harmóniában éljen. Ez nyilván ugye azt is jelenti, hogy magán a társadalmon belül is kell egy harmónia. Tehát ez szerintem egy ilyen Nulladik feltétel, most nyilván nem mehetünk el szó nélkül a, az ukrajnai háború mellett sem, ugye nem kell ezt magyarázni, hogy ez a háborús pusztítás, ez ugye nem csak társadalmilag egy, egy hatalmas tragédia, hanem ugye, természetileg is. Hogyha viszont Magyarországra fókuszálunk, és hogy miért fontos a társadalom, tehát most a, beszélünk akkor így a, az átlagemberekről, vagy háztartásokról, ilyen klímapolitikai szempontból, akkor néhány fontos számot meg, megemlítenem. Tehát az egyik maga az épület szektor, tehát az, hogy ugye van Magyarországon 4 millió lakás, ott ugye fűtünk, melegítjük a vizet, áramot fogyasztunk, stb. Ezek összeadva elég nagy energiafehasználást eredményeznek, tehát nagyjából az országnak az összes energiafelhasználásának az egyharmada, az ugye háztartásokban történik, és hát... Nyilván ennek a nagy részét a sajnos foszilis energiahordozóbból állítjuk elő. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kibocsátást nézzük, akkor kicsivel több, tehát 30 36 a kibocsátásnak az a háztartásokhoz köthető. Tehát ez az egyik ilyen nagy témakör. A másik pedig maga a közlekedés. Ott pedig azt látjuk, hogy azt nem említettem, hogy az épületeknél sajnos ugye nagyon rossz állapotban van a magyar épületállomány, szerintem erről fogunk majd később beszélni. Tehát, hogy ezt radikálisan le lehetne csökkenteni, és hát igazából kell is. Tehát ugye benne van a klímatörvényünkben, hogy 2050 ig klíma megesnek kell lennünk. És hát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy az épületállomány esetében igazából már most már van minden technológia, hogy ezt le tudjuk csökkenteni, ugye szigetelés, megül alapú stb., viszont nyilván ez ugye a társadal, tehát az alacsonyabb társadalmi rétegeknél ez egy nagyon nagy nehézséget okoz. És hát ugye visszatérve a közlekedésre pedig az az egyik olyan szektor Magyarországon, vagy hát az a szektor, ami a leginkább növeli a kibocsátását az utóbbi években. Mondok egy durva tényt, tíz évvel ezelőtt egy millió személyautóval kevesebb volt Magyarországon, tehát akkor volt három millió, most meg már négy millió, és ez nyilván... Ez is eléggé összefügg szerintem a szegénységgel. Ugye mindenki tapasztalhatja, hogy külföldről jönnek be a használt dízelautók, ugye már pár százezer forintért lehet ilyeneket venni. És hát, nyilván ugye a vidéki térségek, ahol ugye a szegénységben élő háztartások leginkább vannak, ott ugye maga a mobilitás, az egy hatalmas probléma, ugye a tömegközlekedés eléggé rossz színvonalú, vagy hát ugye nem járnak elég sűrűn a járművek, igen, vagy éppen nincs is. Uh-huh. Ugyanakkor ugye megérhetési lehetőség sincs nagyon, tehát a munkahelyre ugye ingázni kell, és tehát nyilván nekik viszont hatalmas segítség, hogy ugye, ilyen olcsón is lehet már járművekhez jutni, csak hát ugye ez is beindít egy olyan spirált, hogy ezekre az autókra ugye meg még többet kell fordítani, tehát még kevesebbet tudnak félretenni másra.
0: Uh-huh. Hogy kapcsolódnak ezek a a döntések a fenntarthatósághoz? Nagyjából érintetted ezt a dolgot, inkább azt szeretném megkérdezni, hogy hogy az adás címe ez a, a szegénység és a fenntarthatóság, és egy kicsit tegyük tisztába ezt a fogalmat, hogy mit jelent az, hogy fenntartható, mikor fenntartható egy épület, beszéltél az épületek állapotáról, beszéltél a közlekedésről, ezekben a szektorokban mikor mondhatnánk azt, hogy fenntarthatóan élünk vagy fogyasztunk?
2: Most, hogyha az épület állomán nézzük, ugye mondtam azt, hogy mennyire rossz állapotban vannak az épületek, ugye már az viszonylag úgy bennem a köztudatban, hogy az épületeknek is lehet ilyen energia címkéje, tehát amit látunk a hűtőkön, a mosógépeken, ugye az már hogyha el akarunk adni egy ingatlant, vagy hogyha ki, tehát miért be akarunk venni, akkor kell energiacinkét készíteni. És nincsen pontos statisztika arról, hogy milyen állapotban van a magyar épület államány, hogy milyen energiacinkéket kapnak, de egyes kutatásoknak az az eredménye, hogy nagyjából ilyen GH környékén van, tehát ez ugye J-től egészen A van, most, hogyha ezt kilowattórába lefordítjuk, az azt jelenti, hogy ilyen, hát ilyen 400 kilowattóra per négyzetméter per év, egy, hát egy, sajnos egy átlagos magyar háztartásnak az energia felhasználása. Ez, amiatt mondtam csak ezt a számot, ilyen viszonyítási alapként, hogy ugye az új szabályrendszer szerint, vagy szabvány szerint már nem lehet olyan épületet építeni, aminél ez az értéke 100 kilowattóra per négyzetméter per év felett van. Tehát itt egy négyszeres különbségről beszélünk. Ugye ezért mondtam azt, hogy ugye nagyon nagy a potenciál arra vonatkozóan, hogy az épületeknek az energiafelhasználását azt lehet tudjuk csökkenteni. És ugye mindig ugye a szigetelése, cserével, a fűtési rendszerének a korszerűsítésével, ezt szívjuk úgy, hogy mély felújítást, tehát hogyha egy olyan felújítást végzünk, ami... Egyrészt nagyon csökkenti a kibocsátásunkat, és által az energiafelhasználást és a maradék energiafelhasználást pedig sikerül alapon létrehozni, akkor ugye igazából le tudjuk csökkenteni egy olyan minimális szintre az energiafelhasználásunkat, hogy azt már ugye fenntarthatónak lehetne lehet mondani. Közlekedésnél, meg hát. Ez, ez azért szerintem bennem a köztudatban, hogy ugye elsősorban az a fenntartató, hogy ugye tömegközlekedünk és kerüljük a, az egyéni autózást, illetve a repülést. És hát ugye a harmadik nagy terület az pedig minden, amit elfogyasztunk, ugye élelmiszerek, fogyasztási cikkek. És igazából, ami szerintem a, a probléma egy a fenntartatóság kapcsán, hogy van egy, van egy ilyen óriási krizofénia a társadalomban, most, ha megnézzünk egy újságot, ugye csomószor látunk többször olyan híreket egymás mellett, hogy megint csökkent a GDP, vagy mennyire rossz, hogy ugye csökken valaminek a felhasználása, aztán ugye mellette van egy hír, hogy már megint mennyire olvad az északi sark. És tehát nyilván a kettő nagyon-nagyon összefügg. Tehát ugye egy olyan társadalmi-gazdasági rendszerben, ami arról szól, hogy fogyasszunk, azt ugye elég nehéz... Elérni mellett azt, hogy radikálisan csökkentsük a kibocsátást. Ugye próbálja minden ország azt elérni, hogy a magát a GDP-t az kicsit elszakítsa a, a szén-dioxid kibocsátásától, de ez a gyakorlatban ez nem annyira működik. Tehát ö, elsősorban szerintem a fenntarthatóság az azt jelenti, hogy az igényeinket kell drasztikusan csökkenteni. Ugye ez. Tehát a. Magánál a fogyasztási javaknál ez nyilván azt jelenti, hogy itt van egy egyéni felelősség, és hát a, viszont az épületeknél szinte fontos azt megemlíteni, hogy például a komfortban egy, egy passzív ház az sokkal-sokkal komfortosabb, mint egy nyilvánvalóan, mint egy 80-as években épült energiafalú épület.
0: Amikor ezt a skizofréniát emlegett, akkor egy pillanatra azt gondoltam, hogy arra arra utalsz, hogy ö, ezek. Ö, mekkora részét képezik a fogyasztásunknak, milyen nagy hatással van a, tulajdonképpen az ökológiai lábnyomunkra az, hogy mennyire energia hatékony az otthonunk, hogyan közlekedünk, stb. 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 És amikor kinyitod ezeket az újságokat, vagy felmész az internetre, akkor azok még mindig tele vannak ezzel, hogy uh, szelektíven dobád ki a hulladékot, meg uh, vegyél tartós zacskót, és akkor uh, tettél valamit a bolygódért, ami egyrésztől igaz, és nem akarok álszintani, mert mi is ezeket nagyon gyakran tanácsoljuk az embereknek, és szerintem ez egy nagyon jó belépő a a fenntartható életvitelbe, de azt hittem, hogy esetleg erre akarsz utalni, hogy hát ez ez mennyire összesen hasonlítható a, a, a két nem tudom, kategória egymással, tehát hiába nem használok soha többé műanyag zacskót, ha egyszer elrepülök A-ból B-be, vagy elrepülök egy másik kontinensre, akkor tulajdonképpen gyakorlatilag felülírtam az összes, nem tudom, megtakarításomat idézőjelben. Számítanak szerinted ezek az egyéni lépések? Egyébként, tehát, hogy, hogy amikor ilyen számokat mondasz, hogy 400 kilovatt, óra, nem tudom, nem is tudom visszaidézni a mértékegységet sem, de amikor, amikor ilyeneket mondasz, akkor emellett e, akkor számítanak mégis ezek az apró intézkedések?
2: Persze, és abszolút egyetértek, tehát nyilván itt az, hogy az egyéni cselekedetének milyen hatása van, azzal fontos ticsztában lennünk. Ezért is fejlesztetük a az applikációt is, hogy úgy meg tudjuk mutatni azt, hogy az egyes egyéni döntésének vagy fogyasztási ugye milyen arányban teszi ki az egyéni és uh, Nyilván ez is egy ilyen nagyon összetett kérdés, hogy most uh, mekkora az egyéni felelősség uh, mértéke, mennyire lehet mutogatni a cégekre, vagy a politikusokra. Én mindig azt szoktam mondani, hogy egy politikus, aki biztos, hogy nem fog tenni drasztikus lépést, amíg nem látja, mögött a társadalmi nyomást, vagy éppen a, a társadalmi támogatottságot. Emiatt szerintem a fontos azt, hogy ugye egyrészt tehát magunk részéről ugye próbálj meg minden fenntarthatóbb életmódot képviselni, a másik részt pedig ugye ennek adjunk hangot is akármilyen felületen is, de hogy lehessen érezni azt a társadalmi nyomást, ugye mind a politikusok, mind a cégek felé, hogy igény van a változtatásra.
0: Így a társadalmi nyomásról és az egyéni cselekedetekről, az egyéni elköteleződésről beszélünk, akkor ezek ezek különösen hangsúlyos meg kérdéses dolgok, amikor a szegénységről van szó, hiszen ez egy teljesen más állapot, más, más lehetőségek állnak nyitva az emberek előtt, és ezért is fontos erről a témáról beszélünk. De akkor még egy fogalmat tisztába kell tenni. Először is, hogy mit nevezünk pontosan szegénységnek? Ki számít szegénynek manapság a világon, vagy éppen Magyarországon? Nóra, tudná le nekünk erről mesélni?
1: É, igen, persze, még, még, még talán ezelőtt egy kicsit Ádnemra visszautalva, itt a, ahogy a, a, a fogyasztói társadalomról és a, a gazdasági növekedésről ugye Behozva a, a szegénységet, hogy sajnos a, a, a természeti a, a erő és anyagforrásokon kívül ugye, ugye ennek a fejlődésnek egy nagyon erős emberi erőforrás igénye is van, ami, ami olyan szempontból nagyon kapcsolódik a szegénységhez, hogy ugye nagyon sokszor ugye ez, ez olcsó munkaerőt jelent, és, és, és ilyen szempontból is van egy, egy nagyon szoros kapcsolat itt a, a társadalmi és, és természetvédelmi eh, szempontok, eh, szempontok között. És eh, igen, tehát akkor az, hogy, hát, hogy kit nevezünk szegénynek, ugye ez minden fogalomnál ez, eh, ez, ez, ez tulajdonképpen attól függ, hogy milyen definíciót eh, választunk, és, és ehhez milyen, eh, milyen mérőszámokat. Tehát, eh, tehát egyetlen nincs, eh, nem lehet azt mondani, hogy, hogy egy nagyon-nagyon konkrét, eh, Szegénységi, tehát nagyon egyértelműen meg lehet mondani, hogy na most ez az ember szegénye vagy sem. Uh, ugye, hogy, mint ahogy a GDP már felmerült, ugye azt ugye itt tudjuk megmondani, vagy, vagy ezt használjuk leginkább, hogy egy ország szegénynek számít uh, vagy sem. Uh, ami még ilyen, ilyen makrob, nagyobb szintű mérőszám, ugye a Gini index, ami, ami már egy kicsit uh, részletezi azt, hogy, hogy oké, okay, de ez, a, ez az egyfőre első, produktum, ez, ez, ez hogy osztik el, tehát hogy mekkorák az egyenlőtlenségek abban a, a, a bizonyos országon belül, és, és ugye, hát sok, sokszor ugye leginkább, amikor szegénységre gondolunk, akkor, akkor, a, akkor az a jövedelmi szegénység, ugye, tehát amikor csak egyszerűen azt nézzük, hogy, hogy egy háztartásnak a jövedelme az, az, az mekkora ezt ezt is lehet relatíven nézni, tehát hogy az adott társadalmon belül az átlaghoz képest egy, egy háztartás hogy áll, ez sokszor a, tehát az euróstatos szegénységig küszöbb, a, a, tehát hogy a medián jövedelemnek a 60 a tehát hogyha az annál kevesebb a jövedelme valakinek, akkor ő szegény, de, de ő jövedelmi szegény, tehát ez, ezzel még egy csomó másik tényezővre, ugye nem egyetelen nem láttunk bele, így szintén Eurostatnál, tehát európai szinten szintén sokszor használatos ez az anyagi depriváció, tehát nélkülözés, ahol ami már sokkal kevésbé egy ilyen exakt szem alapszik, ahol tulajdonképpen egy ilyen lista van arról, hogy ha megkérdezünk egy háztartást, mikben szenved hiány, mi az, amiket nem képes itt még egy ilyen anyagi szempontból fedezni, itt ilyenekre kell gondolni, hogy anyagi okok miatt nincsen tévéje, hűtője, mosógépe, autója, nem tud elmenni egy évben egyszer nyaralni, nem tud enni húst, ugye, vagy húsnak megfelelő mennyiségű proteint, tehát, hogy ez már egy kicsit ilyen árnyaltabb dolog, és akkor ebből, hogyha bizonyos mennyiségű tényezőben hiány szenved valaki, akkor, akkor számít anyagilag betriváltnak, és akkor akár ugye azért vannak ilyen elvontabb szociológiai megközelítések, amit ugye egyre nehezebb mérni, de például ez a, a, ez a, a, a borgyői tőke elmélet, ahol ugye még ezeken felül be, 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 behozzuk a a a társadalmi és és kulturális tőkét, mert ugye, ha elképzelünk két szűkösebb anyagi javakkal lévő embert, azért nem mindegy, hogy mondjuk annak az embernek, vannak-e diplomái, van egy jobb családi környezete, akármilyen kapcsolatai, mert ugye tudjuk, hogy ezeket nagyon nehéz mérni, viszont rengeteg, rengeteg e, 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 e tud számítani akár az életminőségünkbe, akár abban, hogy egy, egy adott helyzetet tudunk megoldani. Szóval ez egy nagyon összetett kérdés, és akkor, e, és akkor ugye e, e, attól függően, hogy ugye a szegénységnek melyik aspektusát nézzük, egy-egy területre ugye el tudunk egy kicsit így zoomolni, ugye a mi szervezetünk és e, munkánkkal kapcsolatban ugye a lakhatási szegénységet e, szoktuk vizsgálni, ahol külön ugye, olyan mutatók vannak, hogy maga a lakhatásra, tehát a lakhatási költségek mennyire megterhelőek egy háztartásnak, tehát az összes jövedelemnek mekkora hányadát teszik ki a lakásminőségre, minőségre, hogy hogy ilyen állapotban van az a, az a lakás, ahol Uh, ahol élünk, és, és uh, egyéb uh, olyan tényezők, hogy mondjuk túl zsúfoltsák, hogy, uh, hogy egy lakásban például túl sokan laknak. Um, és akkor ezután jön, ugye a, a, ezen belül definiálnám én leginkább az energiaszegénységet, ahol meg uh, egy, uh, szinte nagyon, tehát nagyon sok az átfedés persze a lakhatási szegénység és az energiaszegénység között. Ez megint szinte inkább egy ilyen szakpolitikai döntés, hogy hogy mit vizsgálunk, mi a, mit szeretnénk elérni, tehát itt kevésbé van arról szó, hogy most ez a konkrét család, ő egy energia, szegény család, tehát ez nem egy, egy ilyen identitás, ez nem egy ilyen nagyon így lehatárolható dolog, viszont Ha azt akarjuk mondani, hogy hogy szakpolitikailag azt szeretnénk megnézni, hogy 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 tudjuk azt elérni, hogy kevesen fázzanak az otthonukban. Magyarországon akkor vannak tényezők, vannak indikátorok megint csak, amiket, amiket érdemes nézni.
0: Közben behoztál egy új, új fogalmat, ezt az energiaszegénységet. Úgyhogy most már a harmadik olyan fogalom, amit egy kicsit így, így lehet, hogy a, a hallgatóink számára érdemes tisztába tenni. Mit nevezünk energiaszegénységnek?
1: Hát azt, tehát legyen nagyon általánosan azt lehet mondani, hogyha egy, egy háztartásnak túl sokba kerülne, vagy túl sokba kerül eh, megfelelő módon kifűteni a, a, a lakását, és egyéb energiaszolgáltatások megfelelő szintjére eh, költeni, tehát világítás és, a, és az egyéb, eh, egyéb, eh, egyéb dolgokra. Ez talán a, a nagyon általánosan.
0: Akkor ha ez a... Ennyire szorosan összefügg azzal, hogy egy háztartás hogyan tudja ezeket megengedni magának, akkor elég adódik a kérdés, hogy ez a sokat emlegetett rezsicsökkentés például a megoldása ennek a, ennek a helyzetnek a kezelésére. Ez egy, ez egy jó irány? Nem tudom, Ádám, Nóra, valamelyikőtök, aki szeretne rá válaszolni?
2: Én a szakpolitikai szemmel nem gondolom úgy, hogy a, ez a hatékonyan lehetne javítani mind az energiaszegénységet, mind a kibocsátás csökkentést. Ugye gyakorlatilag maga a rezsi csökkentéssel ugye azt, azt lehet elérni, hogy ugye olcsó maradt az energia. Ez nyilván ugye nem segít abban, hogy csökkentsük a folyasztásunkat, és így ugye a kibocsátásunkat, és ugye másik szempontból pedig abban sem segít, hogy segítse azokat az energiahatékonysági beruházásokat amikre viszont szükség lenne, hiszen így egy szigetelésnek a megtérülési ideje az nyilván ugye ki fog tolódni, hiszen ugye olcsóbb a földgáz, több lesz így a megtérülési idő. És a, hogyha kifejezetten a szegény háztartásokra fókuszálunk, akkor pedig ami probléma, hogy a rezsicsökkentés sokszor nem éri el a kifejezettet, tehát a leginkább érintett háztartásokat, hiszen ugye földgázra és ugye villamos energiára van rezsicsökkentés, és ezekben a háztartásokban pedig általában vagy nincs vezetékes gáz, vagy még ha van, akkor is inkább szilárd tüzelést használnak. Tehát ugye elsősorban fát. És ugye van szociális tűzifaprogramunk is. Ezt akarom
0: kérdezni, hogy ezzel kapcsolatban is vannak azért kezdeményezések?
2: Igen, de ennek a, a mértéke a sokkal-sokkal kevesebb. Tehát, hogyha egymás mellé állítjuk azt a sok milliárd forint támogatást, ami nyakati a rezsicsökkentés által közvetetten érinti a magyar háztartásokat, akkor eh, ahhoz képest a, a szociális tűzifal vagy tüzelőanyag felhasználás az igen sokkal eh, kisebb, és eh, nem, eh, nem hiába javítottam ki magamat. Tehát eh, eh, van egy olyan probléma, hogy ugye nem csak tűzifát, hanem eh, szennet, ami valóságban inkább mit eh, lignitet is igényeltnek az önkormányzatok, ugye magáról a, a lignitről pedig azt kell tudni, hogy nagyon környezetszennyező, tehát a lokális, ugye a légszennyezés a kéndiokszid kibocsátás miatt sokkal, sokkal súlyosabb, meg hát nyilván a széndiokszid kibocsátásról nem is kell beszélni, tehát ugye az is nyilván sokkal magasabb. Úgyhogy ilyen szempontból ugye sokkal jobb lenne egy olyan szakpolitika, ami elsősorban az energiahatékonyságot e, e, tudná fokozni. És a másik fontos dolog, amit szerintem még meg kell említeni a rezsicsökkentés kapcsán, hogy e, magát a különböző társadalmi vagy e, jövedelmi léteggel e, már háztartásokat is ugye, e, másképpen érinti. Tehát e, ugye egy jó módban élő háztartás, ahol e, e, sokkal többet fogyasztanak, mint egy szegény háztartás, ők igazából... E, így egy sokkal nagyobb támogatást kapnak. Tehát, egy hát ilyen szempontból társadalmilag ezt egyáltalán nem lehet igazságosnak mondani.
0: És ezt tapasztaljátok, Nóra?
1: Uh, igen, igen, abszolút. Tehát uh, uh, akár ugye számokat is hozzátéve, a, a elvileg, a, tehát hogyha 2012-es árakhoz nézzük az energiaárakat, akkor uh, ez a kormány beszámolói szerint évente kb köve 300 milliárd forintot takarítanak meg a háztartások a, a, a csökkentéssel, és ugyanez a szociális tüzelőprogramnál évente 5 milliárd forintról beszélünk, tehát hogy tényleg sokkal, sokkal kisebb, viszont ebből a 300 milliárdból kb. két 3 többet ö, jobban részesül a, a felső 20 ezeket, a leg, leggazdagabb jövedelmi ötöd. Pont azért, aminket az EDM elmondott, mert egyszerűen sokkal tehát hogy sokkal több energiát fogyasztanak egyrésztről, másrésztről, meg, meg a, ugye, a statisztikai adat és, és, és valós tapasztalat is. A lehetem, ugye minél szegényebb egy helyszertes, annál nagyobb esélye csak szilált tüzelőkkel tehát amire egyáltalán nem érvényes a csökkentés. És, és ugyanebben az időszakban, tehát 2012 óta, most már, már nem 70 kal nőtt a tűzifahára. Tehát ez a 25 os gázárcsökkenéshez képest azért tényleg egy, egy nagyon nagy igazságtalanságot mutat tulajdonképpen.
0: Ö, próbáltatok már ezzel felébni, vagy van, van esetleg alternatív megoldási javaslatotok, hogy ezt hogyan lehetne ezt a helyzetet, okosabban, ügyesebben kezelni, hogyan lehetne ezt az igazságtalanságot kicsit kiegyenlíteni?
1: Hát te- természetesen van, van, van erre mindenféle um, javaslatunk, ahogy, ahogy azt gondoljuk, hogy ezt, ezen, ezen természetesen lehetne, és hát ugye is tehát hiszem, két, két nagy csoportba lehet osztani a, a javaslatokat, vagy azt, hogy mit lehet tenni. Ugye az egyik a, az ilyen kicsit ilyen <gül> tűzoltásszerű, tehát hogy ami a, a, azok a, a segélyek, amik, amik rögtön tudnak segíteni a, a, a problémákon. Tehát itt olyan, mint a, mint a, mint a szociális tüzelőtámogatás, vagy, vagy a lakásfenntartási támogatás, amit, amit mindig elmondunk, hogy ezt 2015-ben kivezették a központi normatív támogatást, és ezt, ezt nagyon problémásnak tartjuk, tehát ez egy, ez egy szociálisan célzott támogatás volt, tehát, hogy, hogy, hogy mindenképp szükség van olyan segítségre, ami, ami abban a pillanatban tud segíteni, és akkor vannak a hosszabb távú dolgok, ami megint csak nem ugyanolyan sokat említett ezekből, tehát ahogy a magát a a, a szükségleteket tudjuk csökkenteni, ugye az energiaigényt tudjuk például csökkenteni, ugye hőszigeteléssel és, és egyéb fűtés fűtéskorszerűsítéssel. Tehát ezek sokkal nagyobb befektetéssel járnak, sokkal lassabb programok tudnak lenni. Tehát ezt a kettő dolgot mindenképp egymással párhuzamosan Párhuzamosan kell csinálni, és persze a csökkentés helyett is mindenképp azt gondoljuk, hogy, tehát hogy, hogy az se, se társadalmilag, se környezetvédelmileg nem fenntartható, hogy, hogy jó módú rétegeknek hatóságilag szabályozott nagyon nyomott, és ugye a mostani világ gazdasági, vagy hát az energiapiac energiaárak viszonylatában nézve, aztán tényleg iszonyatosan nyomatáron kapják a, a jó is az energiát, ami, ami, teljesen, ami teljesen fenntarthatatlan.
2: Még annyit tennék hozzá, hogy azért ugye a kormányzati részről is vannak olyan programok, amik próbálnak a helyzetet javítani, de ezekkel is Hát sajnos nem, nem konkrétan tehát nem, nem sikerült magát az energiaszegény háztartásokat szerintem jól megcérozni. Amire konkrétan gondolok, ez a, ahogy így hallani a közveszédben az az ingyen, ingyen napellemes pályázat. Ennek ugye az a háttere, hogy ugye van az európai helyreállítási alap, és gyakorlatilag abból a forrásból ugye háztartások pályázhattak napellemes rendszerre. És ez a kiírás eredetileg energiaszegény háztartásokat célzott volna meg, viszont maga a a jövedelmi kritérium az az nagyon magas szinten állapították meg, tehát gyakorlatilag az ország nagy része az jogosultá vált a, a támogatásra. És ráadásul sok olyan, nyilván valamilyen szempontból érthető feltétel került bele, ami a a leg, legeslegszegényebb háztartásokat kizárja. Tehát most mondok pár példát, maga a háznak a tetőszerkezete az ugye nyilván alkalmas kell, hogy legyen a napelemek fogadására, tehát azért a napelves rendszernek a súlya nem kevés, és hát egy olyan, mondjuk egy vályogházban, ahol a, tehát a tető sem alkalmas, ott eleve nem tudnak pályázni, meg hogyha esetleg köztartozása van, az illetőnek akkor sem tud pályázni. Tehát ö, ö, ilyen szempontból ez is ö, valószínűleg inkább a, a középosztályt tudta megtámogatni.
0: Ha ilyen jól meg lehet különböztetni, hogy bizonyos társadalmi rétegek, vagy anyagi, ö, anyagi lehetőségekkel bíró ö, ö, családok ennyire különbözőképpen fogyasztanak, ö, lehet-e látni ö, a, a, a szegénységből fakadó nehézségeket, hibákat, amikor fenntarthatóságról beszélünk? Van-e olyan... Ö, tipikus energiafogyasztási probléma, ami kifejezetten az ilyen nehéz anyagi körülmények között élő embereket sújtja.
1: Szerintem eleve, ugye Ádám megint csak már sokat említett ezekből, de talán jobban kiemelve, Tehát, ugye ez egész ez egy nagyon sok szegénységi, jelenség ugye egy ilyen ilyen csapda, egy ilyen ördögi körként jelentkezik, és ugye minél kevesebb a jövedelmem, kevesebb a pénzem, annál valószínűbb, hogy rosszak a lakhatási körülményeim, tehát nem egy jól szigetelt, hanem inkább egy energiapazarló, Uh, ingatlanban uh, lakók, és ugyanígy nincs pénzem, energiahatékony berendezésekre, hanem valószínűleg egy, egy 30 éves hűtőszekrényel tudom megoldani, ami sokkal több energiát fogyaszt, uh, akár, és ugye a, akár a fatüzeléssel, meg egyéb dolgokkal akár nem féle akaratán kívül ugye egyéb környezetszennyező. Uh, Gyakorlatok, gyakorlatokat kénytelen csinálni, és azért nem azért, mert, 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 mert ugye szeretné rombolni a környezetet, és akár nem is feltétlenül azért, mert nem tudja, hogy jobb lenne más, hogy hanem, hanem ugye egyszerűen nincs erre, erre lehetősége.
0: Pontosan én is ezt láttam egyébként, hogy ilyen, ilyen, ilyen irreális elvárásokat támaszt a társadalom Feléjük, és ráadásul még, még számon is kérik rajtuk, hogy, hogy ezeket miért nem tudjátok megtenni, és őket hibáztat, hibáztatja valamiért, ami egyébként általában igen, nagyon jól ismerjük, hogy a, a, a kibocsátás az, az, az mindig a, a felső tízezer, vagy a felsőbb osztályok, azok, akik sokkal nagyobb fogyasztók, ennél fogva a, a kibocsátás is általában hozzájuk kapcsolódik, és, és mégis ezeken a, 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 ezeken a társadalmi rétegeken csattan az ostor, hogy, hogy de hát miért fűtesz a vagy nem tudom, az avarra, hát ilyet nem lehet csinálni.
2: Igen, tehát szerintem, amit így szó szerint nem mondtunk ki, ami Igen. nyilván hatalmas probléma, tehát a szintre emel, emeli ezt az egészet, az, az maga a hulladék és és az ezzel kapcsolatos légszennyezettség. És ugye, hogyha viszont ezt. Így felülről nézzük, tehát kormányzati szintről, akkor ez tehát maga az energiaszegénység szegénység az egy ilyen eléggé alacsonyabb fingő gyümölcs, hiszen ugye össztársadalmi szinten viszonylag alacsonyabb beruházással lehetne nagy eredményt elérni. Csak ugye most politikus fejel gondolkodban ez, ez is nyilván egy olyan probléma, hogy egy viszonylag kisebb társadalmi rétegnek adni arányai van nézve nagy támogatást, Uh, ellentétben azzal, hogyha az egész, hogy mondjam, választó polgároknak adok viszonylag kevés támogatást, akkor nyilván az utóbbi választják, csak hát ez ugye megint pont az ellen hat, hogy bármifajta mérhető eredményt el élni.
1: Én azért lehet, hogy ezzel az alacsony függő egy kicsit azért nem is vitatkoznék, de hogy ezért szerintem ez, ez ennél összetettebb, tehát hogy, hogy az lehet, hogy egy-egy részt könnyen lehet orvosolni, vagy talán könnyebben mondjuk azt, hogy a, 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 de legyen szénégetésünk egyszerűen, ha nem lehet vásárolni szenet, vagy ne Isten, amit talán nem is említettünk, hogy ugye a szociális tüzelőprogram az nem tűzifal program, mert ugye annak keretében lehet szenet is szenet is osztani. Tehát, hogy például van egy, vannak, ugye vannak alacsony függő, függő gyümölcsök, de ugye pont talán az egész mindenféle szegénységi helyzetnek, ugye az a, tehát pont az a, az a problémája, hogy ugye nagyon sok tényező függ össze nagyon sok tényezővel, és, és nagyon nehéz egy-egy, egy-egy részt kiemelni és ezt megpróbálni orvosolni, mert mert ugye rendszer szinten kell ezeket a a problémákat kezelni, és sajnos emiatt ezek ezek nem rövidtávú, hanem nagyon hosszú távú dolgok, tehát itt akár generációkon átívelő kirekesztéseket, igazságtalanságokat, nélkülözéseket kell orvosolni, és ugye ez az, amiért amikor a hatalmon lévő kormányok szakpolitikákat választanak, amit az Ádám is mond, ugye a mi hirtelen igazságtalanul érinthet csoportokat, az ugye hosszú távon az lenne az igazságos, de, de, de tipikusan nem 20, 40, meg 100 évesre után megtérülő befektetéseket szoktak, szoktak eszközölni, ugye érthető, okoknál fogva, viszont ez azért egy ilyen fontos ellentmondás, amit, amit kell látni így, mint minden fenntarthatósági kérdésben, hogy itt nagyon, tehát az idő nagyon hosszú, hosszú távon kell látni a, a dolgokat, az összefüggéseket.
0: Szerintem már említetted, hogy még ha tudja is, hogy nem szabad szemetet égetni, vagy azzal hulladékkal tüzelni, akkor sincs más lehetősége arra, hogy másmilyen módon oldja meg a a fűtést például. Nekem az ennek kérdésem, hogy... Elvárható egyáltalán egy, egy szegénységben élő embertől, hogy, hogy ezeket az energiatakarékossági lépéseket megtegye. felállíthat egyáltalán a társadalom ilyen, ilyen elvárásokat? Mert hogy én, én azt gondolom, és egyébként szerintem tudom rá, vagy, szóval, hogy én azt gondolom, hogy egyébként van igény a változtatása, és tudják, hogy ez nem egy nem egy, egy fenntartható gyakorlat, csak egészen egyszerűen nincs, nincs lehetőségük arra, hogy ezt megváltoztassák. Ez most egy kicsit ilyen ők mi dinamika, amit nagyon próbáltam így elkerülni, nem, nem tudtam jobban megfogalmazni ezt a kérdést, de inkább azt szerettem volna, hogy, vagy azt is szerettem volna, hogy ez, ez elhangozzon a, a teszádból, hogy ezek, ezek a gyakorlatok azért annál jóval elterjedtebbek, hogy itt tudjunk ilyen ők mi
1: gondolkodást alkalmazni. Hát igen, meg szintem ez is ilyen, tehát hogy attól függ, hogy éppen mit nézünk, ha ha úgy nézzük az ők mit, hogy nem a szegénység szempontján, hanem az, hogy vagyunk mi a zöldek, akik hajlandóak vagyunk dolgokba befekteti lehetőségeinkhez, mérten. Tehát ezt tudjuk, hogy attól függ, Aha. hogy éppen mennyi a fizetésem, annyira tudom megengedni magamnak, hogy csak és kizárólag biózoltséget vegyek, vagy, vagy ugye, ne, hogy Isten leszigeteljem a házat, vagy ön erőből napelemet rakjak fel, mert nekem ez, ez fontos. És hogy, hogy ez tehát, hogy, hogy így is tudunk egy ők mit ö, ö, felállítani a másik meg tényleg az, hogy tehát ezt ugyanúgy a, a szegénységben élők, meg nem szegénységben élők, és ezt tudjuk a neféle zöld mozgalomból, hogy hát ez a legnehezebb, hogy, hogy valakit meggyőzni, egy, először meggyőzni, aztán még az, hogy ez ugye tettek ki is, ö, és, és változzon, tehát, hogy ez, ez, ez minden embernél így van. A másik meg az, hogy oké, okay, tökély, hogy meggyőztem, de van erre lehetősége, van erre anyagi lehetőség, és ugyanígy akár, tehát itt a, a szigeteléstől a száraz tüzelőig, a biozöldségekig megint az van, hogy, hogy itt azt tudom csinálni, hogy vagy adok valakinek több pénzt, hogy, hogy akkor a pénzéből saját döntése alapján el tudja dönteni, hogy akkor ő azt a megveszi a drágább azt, amit éppen amiről beszélünk, vagy pedig valami olyan beavatkozást csinálok, amitől az olcsóbb lesz, tehát a, nem tudom, lejjebb viszem a biózoltségeken lévő áfát, vagy pedig adok kifejezett nem tudom, kuponta, mint csak biózoltséget, vagy hát ugye ugyanígy csak szigetelést tudok venni, tehát hogy valamilyen felültési támogatásban részesítek embereket, szóval, hogy hogy ez egy, ugye, inkább a, a,
0: a megfelelő információ arra, hogyha ha mégis kapnak egy támogatást, valahonnan ö, ö, anyagi forráshoz jutnak, akkor a megfelelő technológiákat válasszák, a megfelelő ö, eszközöket ö, ö, használják. Itt most olyanokra gondolok, hogy... Ö, ö, Ezerszer elhangzik a a közösségi médiában, hogy bezzeg a telefon az a a legújabb, de közben megint csak maradok a hülye példámmal, hogy de közben autógumival fűtünk, de de a legjobb telefon, meg a legújabb LCD TV, meg ilyenek lógnak a a szobában. Szóval, hogy hogy, megvan-e a megfelelő információ ahhoz, hogy jó döntéseket hozzanak meg, amikor amikor ilyen fogyasztási helyzetbe kerülnek, vagy döntési helyzetbe kerülnek?
1: Hát ez megint szerintem, tehát hogy attól függ, hogy kinek. Tehát, hogy akár egy, nem tudom, 160 fős faluba az ember végig kérdezi, hát lesz aki, aki, aki tud ezekről, vagy, vagy érdekli, lesz aki, meg nem. Tehát, hogy, hogy ez biztos, hogy. Tehát, hogy persze, a, tehát, hogy itt azért ez nagyon fontosak a mindenféle. Információs kampányok, a, akár igen az is, hogy a médiában mit lát az ember, mit tűnik, nem tudom, divatosnak vagy, vagy, vagy kívánatosnak, szóval, hogy, hogy ezt hiszem nagyon sok irányból lehet, lehet megfogni, az a, igen, szóval meg az, a, az a része, amit, szóval, hogy ez a, amikor így, igen, szoktuk ezt hallani, hogy így felháborodnak emberek azon, hogy hát szegény, de igen, ott az LCD TV vagy a, vagy a szupertelefon, tehát hogy, 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 hogy ezek is azt kell látni, hogy, hogy, a, tehát, hogy a fogyasztói társadalomnak a mindenféle hatása, az, az viszont az viszont nagyon erős, és, és, és ugyanúgy mindenkire hat, viszont, viszont egyre olcsóbbak ezek a dolgok, tehát még az, hogy hogy a, a, akár a kájhámat kicseréljem, mert akkor már a kéményemet is ki kell, és mondjuk lehet még a gázt is, vagy a gázt vagy leszigeteljem a házamat, de akkor kiborul a fal, meg nem tudom. Tehát, hogy ezek ilyen sok milliós dolgokról beszélünk, viszont minden évben a, az okostelefontól kezdve a tévékig a, a bármi egyre olcsóbbak, tehát ezek, ezek, ezek olyan életminőségjavító dolgok, amiket viszont, viszont belátható, Távolságban vannak, és meg lehet finanszírozni, viszont lehet, hogy lapos tévé, lapos tévé, azt is, ezek között különbség van. Az egyik az sokkal rosszabb minőségű, és, és pár év alatt el fog romlani, és akkor itt megint sokkal több szemét keletkezett, és egyebek, és akkor itt jön be, megint csak a szabályozásnak a nagyon fontossága. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy adunk egy támogatást arra, hogy, hogy vehessen valaki, új berendezéseket, akkor ha csak olyan berendezésekből tud választani a piacról, amik az, az amúgy nagyon szigorú környezetvédelmi elvárásoknak megfelelnek, akkor, akkor ő arra fogja tölteni azt a, azt a támogatást például.
2: Ez annyit hozzátenik, hogy ugye ez maga a tüzelő berendezéseknél ez történik szerencsére. Tehát most már ugye olyan tüzelőberendezést, tehát kájhárd kandarót lehet forgalomba hozni, ami úgynevezett ilyen ökót tűztérrel rendelkezik, tehát maga az ég és az, az hatékonyabb. De tehát nyilván ennek, hogyha ez nincsen megfelelően támogatva, akkor azért egy, egy ilyen berendezésnek az élettartam az ugye 10-20 év minimum. És tehát amíg kicserülődik az összes ilyen berendezés az országban, ugye addigra eltehet 20-30 év is, úgyhogy Ugye miatt ezt ez nyilván azért fontos lenne ugye, támogatásokkal is valahogy felgyorsítani.
0: Aha. Azért is kérdeztem egyébként a, az információt és az információkhoz való hozzáférést, mert hogy a WWF Magyarország és a Habitat for Humanity elindított egy pilot projektet, Biobalance néven, és gondoltam, hogy egy kicsit beszélgessünk már erről a, a projektről is. Tudtok erről mesélni, mi történt eddig ebben a projektben, mi várható, hol lehet ennek utána nézni?
2: Magáról a projektről röviden annyit mondanék, hogy ez egy az EU Life programja által támogatott projekt, és a fókuszszörület az a tehát a, mondjuk úgy, hogy a tűzifa, tehát az erdei biomaszának az energetikai hasznosítására vonatkozóan egy, egy fenntarthatóbb kritériumrendszernek a megalkotása, illetve háztartási szinten, vagy hát laposági szinten nézve pedig a Tűzifa felhasználás hatékonyságának a növelése. Tehát most azt kell tudni, hogy Magyarországon nagyjából 8 millió körméter fát termelnek ki egy évben, ennek a fele az energetikai hasznosításra kerül. Ennek egy része az erőművekbe megy, tehát ott nagyon fontos, hogy legyenek erre vonatkozóan kritériumrendszerek, tehát mind ugye a, a, a tűzifára vonatkozóan, tehát hogy milyen erdőgazdálkodásból származik, meg hogy milyen hatékony erőművekben használjuk ezt föl. Tehát erre vonatkozóan van már EU-s kritériumrendszer, és ennek van most egy felülvizsgálata, és mi ebbe a folyamatba szeretnénk becsatlakozni. Viszont a háztartásokat ez a kritériumrendszer nem érinti, mert az erőművi szintekre vonatkozóak. És emiatt háztartási szinten pedig egyrészt fókuszálunk arra, hogy információval lássuk el a háztartásokat, és erre vonatkozóan létrehoztunk nem is olyan rég, múlt héten egy Facebook csoportot. Ez a Mindent a Fatüzelésről Facebook csoport, úgyhogy aki fával fűt, vagy ismer olyat, tehát jó barát, vagy családtag, aki fával fűt, az buzítom arra, hogy csatlakozzon ez a Facebook csoporthoz. És akkor van egy másik réteg, vagy hát egy másik... Akció, amiben kifejezetten az energiaszegény háztartásokat célozzuk meg. És, és akkor most átadom a szót Nórának, mert ezt ő tudja jobban elmondani.
1: Igen, itt jönnek be ezek a, a pilot projektek, és tényleg nagyon izgalmas szerintem ez a projekt, hogy ez így az, hogy tényleg egy ilyen Természetkörnyezetvédelmi, zöld, tipikusan zöld szervezet, ugye egy, egy tipikusan szociális uh, szervezettel együttműködik. Szerintem ez, 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 ez nagyon jól. Uh, szóval, hogy reméljük, ez majd egy nagyon jó példa lesz maga, a, maga az együttműködés is. És, uh, és ugye itt a, a, van Bolgáriába és Romániában is uh, habitat szervezet, tehát mi így hárman vagyunk habitatok. Uh, ebben a projektben, és az a cél, hogy mind a három országban legalább két ilyen projekt valósuljon meg. Itt, itt konkrét közösségekkel vagy önkormányzatokkal fogunk, fogunk együtt dolgozni, tehát nem személyi szinten egy-egy háztartással, hanem, hanem, hanem közösségi szinten, ugye itt mindenképpen Uh, hátrányosabb helyzetű uh, közösségekre gondolunk, ahol, ahol nyomorészt energiaszegénységben élő uh, fatüzelést használó háztartások laknak, és, uh, és most így pontosan nem tudom elmondani, hogy mi lesz a hat projekt, mert a, mert a, a projekt része az is, hogy ezt, ezt ugye a helyi igények és adottságokra Fogjuk, fogjuk majd megtervezni és, és kifejleszteni a, a, a különböző szakemberek segítségével, akikkel a, a, a projektben kapcsolatba kerülünk.
0: területeidek vannak, vagy települések,
1: ahol megvalósulnak a... Hát a ré, régiókat határoltunk le. A, 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 az országokba, hogy ezzel egy picit fókuszáltabban tudjunk e, dolgozni. E, ez Magyarországon baranya, baranyába várható a, 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 két, a két mintaprojekt, pilot projekt, e, és ugyanígy a, a Romániába és Bulgáriában is e, leszűkítették a partnerek egy-egy, egy-egy régióra.
0: Ha egy EU-s szinten maradunk, ez is említetted Ádám, hogy egy, egy life projekt. Az Európai Unióban a Social Climate Fund az, ami, ami szintén ezt a, ezt a nem is tudom, célt próbálja meg elérni. És meg szeretném kérdezni, hogy erről a kezdeményezésről tudsz nekünk egy kicsit bővebben mesélni, illetve hogy, hogy mit gondolsz, ez jó irányba tart-e, vagy megfelelő kezdeményezése, valóban hadható segítséget fog-e nyújtani?
2: Most, ha így megpróbálnám összefoglalni azt, amit így eddig beszéltünk, szerintem ami a hallgatóknak így lecsapoltatott, az az, hogy ugye rengeteg pénz kell igazából, hogy bármit is el érni, és igazából ez a szociális klíma alap ezt próbálja meg elérni. Annyit kell tudni így a hátteléről, hogy... Ugye az ilyen ipari létesítményekre, erőművekre vonatkozóan EU-s szinten működik egy ilyen kibocsátás kereskedelmi rendszer, ami azt jelenti, hogy megvan szabba, hogy x tonna lehet a kibocsátás az összes erőműnek összesen, és kiosztanak voltát az erőműveknek, tehát te ennyit tonna szénőoxidot bocsáthatsz ki, te annyit, és így tovább, és ezt az összes mennyiséget, ezt minden évben fokozatosan csökkentik. Ez nyilván azt jelenti, hogy ugye a kvótáknak az értéke, az, tehát ez a kibocsátható tonna széndioxid mennyiség, ez ugye felértékelődik, és egy erőmű az kereskedett a, a másik erőművel, tehát hogyha neki mondjuk sikerült volna csökkenteni a kibocsátást, akkor ami neki marad ilyen kvóta, azzal tud kereskedni. És ami fontos, hogy a bevételek, azok, azok mind a kormányzatokhoz kerülnek. Na és az EU-nak az a terve, ugye tavaly jött ki ez a Fit for 55 csomag, ennek talán így volt nagyobb ilyen média visszhangja, hogy magát a háztartási szektor, tehát a fűtést meg a közlekedésnek is csináljon egy ugyanilyen emissziókereskedelmi rendszert. Tehát ennek az lenne a célja, hogy ugye ott is tudjuk ugyanúgy csökkenteni a kibocsátásunkat, mint ahogy az erőművi szinten történik. Csak ez nyilván a gyakorlatban azt jelenti, hogy az energia árak azok megnőnének, hiszen gyakorlatilag belekerülne egy olyan költségelem, ami gyakorlatilag beárazza az externális költséget. Tehát az, hogy ugye földgázzal fűtünk, annak ugye van egy környezeti költsége. Ez ugye jelenleg ez, ez nincsen benne, ugyanúgy, autózunk, hogy a benzinnek is van egy környezeti költsége. És euh, tulajdonképpen euh, ez így azt jelenti, hogy ugye mindenkinek megnéne az energiaköltsége, ez nyilván ugye, euh, még, euh, még inkább beleszorítaná abba az ördögi körbe a, az energiaszegény háztartásokat, amiben már most benne vannak. És euh, erre találta ki az EU a, ezt a szociális klíma alapot, tehát hogy a, a kormányzatokhoz érkező um, Ebből az úgynevezett RTS, tehát az emissziókereskedelmi rendszerre vonatkozó bevételekből egy bizonyos hányadot ebbe az alapba kerülne, és gyakorlatilag ez a szociális alap az energia, tehát mondjuk úgy, hogy akkor az energia szegény háztartásokat támogatná, egyrészt direkt támogatással, tehát egy ilyen rezsikiegészítésképpen. De ugye ez, nyilván ez az, ami ugye... Ilyen tűzoltó tevékenység, hiszen ugye ez igazából nem serkenti azt, hogy ott bármiféle beruházás történjen, de egy másik része pedig arra vonatkozna, hogy ezeket a háztartásokat konkrétan segítsék abban, hogy ott mondjuk le legyen szigetelve a háztartás, tehát hogy az energiatékonysági beruházásokat támogatná. És ugye fontos azt megemlíteni, hogy ez az alap ez most még ilyen javaslatkészítési csomagban van. Uh-huh. Most amit mi, mint WWF látunk, az az, hogy egyrészt ez, ez nagyon kevés, tehát az összes ilyen állami bevételnek csak a negyede menne ebbe az alapba, és hol e tenni, jóval jóval több pénzre lenne szükség. A másik fontos dolog, hogy ez az egész rendszer, ez 2021. Attól élne, és magát ezt a szociális klíma alapot, ezt egy évvel korábban vezetnék be. Ez amiatt lenne rossz, mert így a konkrétan a rezsít támogatás része, mivel ugye nem adunk lehetőséget a háztartásoknak előtte, hogy beruháztassanak, vagy nem adunk anyagi forrást, hogy beruháztassanak, így ugye sokkal nagyobb lesz az alapon belül az a rész, ami konkrétan ugye arra megy, hogy nekik mondjuk gázár támogatás legyen és ezért a WWF azt is szorgalmazza, hogy ezt minél előbb vezessük be, és így fel lehet készíteni valamekkora részét a háztartásoknak már konkrét támogatása, hogy ők már úgy csöppenjenek bele be az új rendszerbe, hogy nekik már sikerült valamennyire csökkenteni az energiafelhasználásukat.
0: Köszönöm szépen. Még így záró kérdésként... Egy ilyen, hát egy ilyen kicsit ilyen ilyen elfilozofálatós kérdéssel készültem a számotokra. Ugye az ökológiai lábnyom az nagyon szoros kapcsolatban van a fogyasztással, és a szegénység pedig tulajdonképpen ennél fogva egy alacsonyabb lábnyommal jár. Akkor a kérdés, hogy hogyan emelhetjük fel a szegénységből az embereket, és és itt most nem feltétlenül, tehát, hogy itt ilyen ilyen globális szintekre gondolok elsősorban, kifejezetten ilyen fejlődő országokra, hogy hogyan emelhetnénk fel a szegénységből az embereket, úgy, hogy a lábnyomuk az továbbra is alacsony maradjon. Vagy szerintetek a fejlett nyugati típusú társadalmaknak kellene csökkenteni a lábnyomukat, hogy, hogy végül is ez a nettó kibocsátás ne emelkedjen. Hogy lesz ez a jövőben? Szerintetek mi fog történni?
2: Én megpróbálok erre viszonylag röviden válaszolni. Tehát szerintem az nem kérdés, hogy ugye mindenkinek csökkenteni kell a kibocsátását, ugye a társadalmi státusztól függetlenül. Most, hogyha csak a globális De Ez emele...
0: egy olyan csoporttól, akik eleve alacsonyabb is még, tehát most tényleg ezért mondtam a globális szintet, hogy ne abból induljunk ki, hogy nem tudom milyen egy átlag magyar háztartás, hanem tényleg mondjuk egy fejlődő országban élő embercsoportra vagy családra, akiknek azért a fogyasztásból még nem igazán, vagy a fogyasztói társadalomnak a nem tudom, finomságaihoz még nem nagyon volt köze, még nem nagyon tapasztalhatták meg ezeket. Elvárható tőlük, hogy, hogy ők jó, de azért ne is próbáljátok, vagy ne is kóstoljátok meg, hogy milyen ez az életmód.
2: Én ezt egy kicsit, hogy, tehát, hogyha, tehát onnan megközelítve, hogy csak hogy vigyem a saját igazom, és el fogom mondani, hogy szerintem hogy hogyan kivitelezhető, mert hát ez igazából történik is globális szinten. Tehát ugye az, az nem kérdés, hogy ha a párizsi egyezmény célját azt meg akarjuk tartani, tehát a Ugye, hogy két, két fogban tartani a felmelegedést, és talán még esélyt hagyni magunknak arra, hogy ez a másfél pokos felmelegedési limiten belül legyünk. Ugye egy iszonyatos drasztikus kibocsátás van szükség. És ugye ezzel szemben meg azt látjuk, hogy sajnos még mindig növekszik a kibocsátás. És gyakorlatilag ugye a Párizsi Egyezmény az teret ad arra vonatkozóan, hogy az egyes országok így, úgynevezett közös akciókat létrehoznak. Ugye ennek az a logikája, hogy maga a Párizsi Egyezményben ugye gyakorlatilag az országok adnak vállalásokat, és ugye az lenne a cél, hogy a vállalások összessége kiadja a nagy, nagy célt. Viszont nyilván mondjuk Németországban elérni egyetiségnyi tonna széndiokszid kibocsátás csökkentést a sokkal, sokkal drágább, mint mondjuk Brazíliában vagy valamelyik fejlődő országban. És emiatt van egy, találtak egy olyan mechanizmust, ami már működött még a Párizsi egyezmény előtt is a kiútói rendszerben, hogy például Németország finanszírozhat erdőtelepítést, de mondhatok akár más példát is, tehát olyan mobilitási eszközeket, mondjuk vegyük akkor India példáját, ugye nagyon megnőtt a mobilitás igény. Ugye nagyon sok képeket vagy videókat láthatunk, hogy mindenki robogóval jár. Tehát mondjuk kifejlesztett olyan robogokat, amik ugye elektromos meghajtásról vagy tömegközlekedést fejleszteni. És ilyen szempontból ugye maguknak a fejlett országoknak a felelőssége az ugye sokkal sokkal nagyobb, mert ugye nekik a, a társ, a, a, historikus, a történelmi kibocsátások az, az ugye ott van, és ugye tudjuk a széndiokszidról, hogy az az ott is marad a légkörben elég sok ideig, tehát ilyen szempontból egyrészt az erkölcsi felelősség is nagy, másrészt meg, hogyha ez jól ki van találva ez a szabályozási mechanizmus, akkor ugye egyrészt érdeke is arra vonatkozóan, hogy támogasson ilyen projekteket. Emiatt van az, hogy hiába hozták meg a párizsi egyezmény, meg 2015-ben, ennek a szabályozási rendszernek a részleteit igazából most Grezgóban sikerült valamennyire lezárni. Tehát ugye gyakorlatilag ezt 6-7 évig tárgyalták az egyes országok. Úgyhogy ilyen szempontból van arra esély, hogy úgy, úgy lépjenek magasabb jóléti státuszban ezek a, tehát a fejletlenebb országok, hogy, hogy az nagyobb kibocsátás csökkentéssel járjon. Tehát ez az egyik fel, a másik fele pedig az, hogy van egy olyan alap is a párzsi egyezményen belül, hogy 100 millió dolláros keretet fel kell ajánlaniuk a fejlett országoknak, a leginkább kitett országok, országoknak, tehát hogy ugye konkrét anyagi támogatást is kaphassanak. Úgyhogy remény van, csak sokkal-sokkal gyorsabban kellene cselekednünk.
0: Nóra?
1: Hát hú, igen, ez tényleg egy nagyon... Nagy kérdés főleg, ha ilyen, ilyen filozófikusabban <gül> állunk hozzá. De hát vigendszer szóval közben azért, tehát hogy hiszem, mint inkább ilyen országszinten, makro szintekről beszél ugye személyi szinten, szerintem abban azért egyetértünk, hogy persze ha valakinek nincsenek meg az alapvető szükségletei, akkor azt, azt, azt fel kell hozni, tehát hogy, hogy és, és hát azt is tudjuk, mint te is említetted, a, 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 a nagyon jó móda, mód, módban élőek, és minden országon belül ugye a felső tíz, meg százezrek sokkal-sokkal többet fogyasztanak, tehát hogy azzal sokkal többre is megyünk, ha ott, ott fogjuk vissza a, a kibocsátásokat és a fogyasztásokat, de de hát igen, szóval, hogy az hogy biztos, hogy itt ilyen nagyon nagy rendszer szintű dolgok, szóval ez a, a féle fogyasztói társadalom és kapitalizmushoz való ragaszkodástól reméljük, hogy azért a, tehát a technológiai dolgok mellett attól is egy kicsit jobban el tudunk rúgaszkodni, mert, mert itt biztos, hogy az egyenlőtlenségek és a, a, a javak, és aminek a felhalmozódása az, 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 az összefüggésben van a, a, a környezet rombolással, és a klímaváltozással is, és a társadalmi egyenlőtlenségekkel is, úgyhogy ez lenne a jó, ha, ha, ha valami, valami nagy változások történjenek ilyen szinten is.
0: Nagyon szépen köszönöm a válaszokat, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és beszélgethettünk egy kicsit erről a témáról, és a hallgatóknak is köszönöm, hogy végighallgattátok ezt az epizódot. És nem maradt más hátra, csak hogy elköszönjek tőletek, szép napot kívánok, a hallgatóknak is minden jót, ez volt a Lételem Podcast, és várunk titeket, hallgassátok meg a, a további epizódjainkat is. Sziasztok!